1: Ora então sejam bem-vindos a mais um episódio deste Bola ao Lado, comigo Catarina Leite e também com o Paulo Alexandre Santos. E esta semana, como é habitual, vamos abordar a atualidade desportiva nas várias modalidades. Vamos estar à conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, a propósito da volta ao Algarve e demos também um salto à República Checa, onde decorre o Europeu do Futsal do Clero, uhum. com os padres é portugueses em, em enorme, enorme é. forma.
2: É isso que vamos perceber. De resto, na altura em que estamos a gravar este podcast, ainda não está decidido este europeu, mas pode acontecer que quando os nossos ouvintes chegarem até nós, já haja uma decisão, não é? Porque esta quinta-feira decide-se este europeu de futsal do clero, que para já leva, então, um grande desempenho dos nossos padres. Mas a semana fica marcada, uma vez mais, pelo futebol, não só por aquilo que aconteceu dentro de campo, pelos resultados, e só de si já haveria muito para dizer, mas também já muito foi dito e, portanto, vamos passar um bocadinho à frente, não sem uhum. uh, sublinhar esse resultado do Braga na luz, uma vitória importante para os bracarenses. Continuam a somar pontos. É verdade,
1: os... e Ruben Mourinho continua sem perder ao comando do Sporting do Braga.
2: Sem perder e já depois de <risos> confrontar os é grandes, é? Cinco Braga. vezes
1: já venceu duas vezes o Sporting, duas vezes o Futebol Clube do Porto, o Benfica também venceu agora na última jornada, portanto, incrível esta performance Uma vitória do que, por Ruben. um lado,
2: trava o Benfica, e permite depois que o Porto se aproxime, ao mesmo tempo que serve também para roubar o terceiro lugar ao Sporting, que uhum. voltou a perder pontos desta feita em Vila do Conde, um empate a um uh, com o Rio Ave. Mas depois, e mais marcante da semana acaba por ser, não tanto a vitória do Porto em Guimarães, 2-1, com um golo da vitória a ser apontado por Marega, Marega que é depois então o grande protagonista desta semana, é Marega mas também os próprios adeptos do Guimarães. O jogo acabou por ficar marcado por insultos racistas a Marega. É o tema que tem estado a marcar a semana, com comentários que chegaram mesmo ao governo, não é? As altas Exatamente. Do e estado.
1: vários políticos a condenar este caso de racismo no, no futebol português. As autoridades também já estão a investigar este caso, incluindo o Ministério Público. E, como já dissemos, vários treinadores, jogadores, condenaram essa situação. Luís Castro, é treinador do Shakhtar, também fez uma reflexão interessante sobre, sobre este caso, quando os insultos e lamentou a falta de ação por parte dos governos porque falta investir na educação e para Luís Castro isso é importante, investir na educação. O Luís Castro também lembrou as vítimas de racismo que sofrem em silêncio, portanto é aqui uma reflexão que vale a pena ouvir
3: respondendo de todas as ações de discriminação, quer sejam elas feitas através do racismo ou de outra forma qualquer. Uh, inclusive, é mundo que paga mais aos homens que às mulheres. Uh, logo, aqui é uma forma discriminatória das pessoas estarem no mundo e os governantes estarem no mundo. Uh, mas, ok, falando só de racismo, uh, vivemos uma situação aqui com o Dentinho e com Tyson. Foi um dia triste para nós... Uh, foi um dia triste para nós, uh, para mim, enquanto ser humano, uh, ter percebido naquele dia, ter vivenciado naquele dia, de forma mais concreta, aquilo que eu já tinha sentido noutras alturas. Porque... O mundo habituou-se a subir para o lado uh, e a olhar para o lado sempre que não quer ver determinadas coisas. Uh, ou porque não tem capacidade de as resolver, ou porque não as quer resolver, ou porque não fez leis para resolver, ou porque quer que as pessoas passem de forma impune por esta vida, ofendendo este e aquele que sem o mínimo de respeito pelos outros e ninguém quer saber de nada. Eu acho que... Concretamente nesse caso do, do, do Marega, primeiro enviar um abraço grande ao Marega e dizer-lhe que todos nós no mundo que temos respeito um, ficamos muito magoados, como que se aquilo fosse connosco. E depois dizer que coro de vergonha enquanto ser humano quando isso acontece, porque percebo que a humanidade está muito aquém daquilo que deveria ser. Um, ainda por cima, em, 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 em recintos desportivos, um, onde deveriam as pessoas agir, para ter um pouco de lazer, um pouco de prazer e onde nós, eu já dei por mim a dizer às minhas filhas para não irem a determinado jogo porque o jogo ali era perigoso e podia haver problemas. Portanto, isto jamais pode acontecer. E os recintos esportivos são férteis em que isto aconteça. É adeptos contra adeptos, adeptos contra dirigentes, dirigentes contra adeptos, adeptos contra os treinadores, adeptos da própria casa a ofenderem os treinadores da casa, jogadores a ofenderem os jogadores, jogadores a ofenderem. Há de tudo, há de tudo. E a falta de respeito existe todos os dias de forma impune, com autoridades ao lado de quem profere o insulto, sem nada a fazer. E com muitas vezes grandes responsáveis do nosso país nas bancadas, nas tribunas, a olharem e saem dali vão para as suas casas, deitam-se como se nada estivesse a acontecer. Deve corar de vergonha os governos, em forma concreta deve corar de vergonha todos aqueles que não investem na educação e deveriam ter investido e quem investe são os governos. É para lá que nós descontamos os nossos dinheiros e são eles que têm de garantir um bom futuro da humanidade, neste caso o cidadão. E eles não fazem isso. Antes, pelo contrário, desresponsabilizam-se. A educação, muitas vezes, não é olhada de forma atenta como devia ser olhada. E nós queremos um, um melhor ser humano sem investir na educação. Não existe isso. E deve ser um motivo da reflexão de todos, porque não é com uma multa, não é com um jogo de castigo que se vai resolver. Assim. Há quem pense que é assim, infelizmente, porque não querem investir noutros lados, não querem perceber o problema. E o que eu posso dizer é isto condenar de forma total e achar que direções, administrações governos, massas associativas, treinadores, todos nós estamos envergonhados com a situação que ocorreu domingo em Guimarães e que vai e vamos nos lembrar daqueles que sofrem de forma silenciosa em cada canto deste mundo porque quando aparece e é, e é, e é evidenciado de forma pública, imaginem o quanto sofrem pessoas que não, não têm o mediatismo que estas têm.
1: Aqui a reflexão interessante de, de Luís Castro durante a conferência de, de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Benfica para a Liga Europa. Uma
2: perspectiva diferente também, não é? Aquela ideia de que só punir não chega, é preciso apostar na educação. E nós temos aqui também referido vários projetos, até que apostam, sobretudo, nos mais pequenos, e, e terá que ser por aí o caminho, não
1: é? Tivemos aqui um projeto interessante há uns episódios neste podcast que é o Futebol Kids Fair Play. Lançamos aqui mais uma vez o apelo pessoas para seguirem realmente esses valores e começarem logo desde pequeninos. Em não deixa
2: de ser estranho estarmos em 2020 e assistirem destas situações. Todos nós assistimos a casos semelhantes. Noutras alturas os jogadores houve que, enfim, é aquela ideia do comer e calar, mas Marega aqui a dar. E penso que esse é o principal sinal e a importância deste gesto que é o dizer basta. não é O jogador está ali a trabalhar e não tem que estar a ser insultado a toda a hora Exatamente. e a levar com este tipo de de atitudes, o Marega reagiu e acho que depois disto espero pelo menos que nada fique como antes porque sabemos como é que funciona toda a gente se indigna nas redes sociais e passado 15 dias 15 já estamos dias, a discutir exatamente. outro assunto passamos à frente e, e a nada se resolveu fica, fica esquecida Falávamos Sim. de futebol e dizíamos a propósito da Liga então que o campeonato está relançado porque uhum. neste jogo que ficou marcado pelo caso uh, do Marega o Porto acaba por conquistar os três pontos num terreno difícil, o Sérgio Conceição tinha dito isso mesmo na divisão um, e o Vitória vendeu o cara à derrota, mas o Porto colou-se está a um ponto do Benfica, ou seja, vamos ter campeonato uhum. até ao fim. Fica
1: mais relançado também, uhum. é mais interessante nesse aspecto. A razão
2: tinha raminhos <risos> Verdade. <risos> num, num dos episódios anteriores em que dizia isto não está a ganho e numa altura em que o Benfica Fica, poderia ter ficado a 10, 10 pontos, pontos do Futebol do Porto, disso. portanto, cuidadinho, dizia Raminhos, e com toda a razão. Casilhas, uh, parece que...
1: Pendrou as luvas. luvas. Exatamente. Ele anunciou e vai mesmo ser candidato à liderança da Federação Espanhola de, de Futebol. Uh, o antigo guarda-redes do Porto queres, diz ele, colocar a Federação à altura do melhor futebol do mundo, que ele considera ser o de Espanha. Uh, e também agradeceu uh, ao presidente do Futebol Clube do Porto, a Pinto da Costa. Temos aqui um novo passo na carreira uh, de Casilhas, que agora não é entre as balizas, mas a dirigir um organismo de futebol.
2: E com toda a experiência que ele tem ao é um mais alto nível e já começou a reunir apoios, não é? Portanto, à partida, parece-me ser um, um sério candidato a esta corrida para a Federação Espanhola e, e Pinta Costa, que ficou sensibilizado com a atitude de Casilhas, ter vindo uh, ao Porto avisar uhum, Pinta Costa a, a sua sobre decisão. esta decisão. Portanto, um senhor sempre também Casilhas uh, foi pena ter saído da forma que foi do, do Sim, futebol, não é? Uh... Sempre pensei que pudesse ainda voltar. Tinha aquela esperança que o Casilhas merecia pelo menos terminar de outra forma, não é? Uh... É, mas é um novo passo. Sim. E
1: também faz-se falta ao futebol.
2: A história já tem guardado lugar para ele porque o Palmarés é absolutamente incrível. Vamos olhar lá para fora.
1: GPS os portugueses em destaque pelo mundo vamos seguir viagem até ao Brasil Jorge Jesus mais um título o terceiro ao serviço do Flamengo uh, conquistou a Supertaça do Brasil depois de vencer o Atlético Paranaense por 3-0 uh, foi então o terceiro título de JJ uh, com com o Flamengo depois uh, do brasileirão e também da Taça Libertadores portanto está está imparável Jorge Jesus bem que estas
2: competições fica sempre aquela <risos> ideia que é assim
1: sim é é assim pronto. Que de ele próprio é? diz que o Flamengo está no outro patamar, <risos> por Evaluou algumas críticas Exatamente uh, um bocadinho <risos> mal interpretado Eu acho que se
2: percebe E é o que alguns comentadores Que ficaram do lado dele Diziam Não se pode Por um lado Justificar as vitórias do Flamengo Dizendo que é uma equipa Que está a outro nível Que não estão os adversários Atualmente E depois quando ele diz Nós estamos noutro patamar Acharem que é um bocadinho Subir o banquino Falta aqui, é? respeito falta de Humildade, humildade de, sim. de Jorge Jesus que, Enfim também sabemos Como é Jorge Jesus Pronto Jorge, não é?
1: Podia. <risos> Mas
2: uh, é mais um título uh, CJJJ, Sim, assim como o Bruno Fernandes, a ser Bruno Fernandes.
1: É verdade. Porquê? Porque continua em grande forma no Manchester United. Não marcou, mas jogou muito, 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 muito futebol. Esteve perto de, de marcar uma bola ao ferro, fez uma assistência e voltou a ser considerado o melhor jogador em campo pelos adeptos do Manchester United, já que o na boa graça dos adeptos, e há razão para isso, porque realmente é um jogador fora de série... Uhum em grande nível. E
2: fez um, um belo jogo de facto e consegue então em duas partidas e logo na estreia ser duas vezes seguidas o, o homem do jogo eh, Bruno Fernandes aqui a mostrar todo o seu potencial e a justificar o dinheiro que Manchester United eh, pagou por ele. Bruno Fernandes a brilhar no relevado mas também fora dele e esta semana foi o humorista Fernando Rocha a revelar um episódio que envolve Bruno Fernandes e aquilo que ele é no fundo para lá dos relevados também enquanto pessoa, isto porque o humorista tinha feito um post nas redes sociais para angariar fundos para uma família em que os filhos sofrem com uma doença neuromuscular genética, que é rara e que estas crianças vão precisar de fisioterapia para o resto da vida. Ora, o Fernando Rocha pedia na altura fundos para comprar um triciclo terapêutico para uma dessas crianças, para que, enfim, pudesse ajudar a manter os músculos das pernas em condições e que não atrofiassem na sequência desta doença. A resposta chegou de seguida por Bruno Fernandes, que ligou ao uh, Fernando Rocha e disse manda vir o triciclo que eu e a minha esposa fazemos questão de assumir essa responsabilidade. Diz ainda uh, o Fernando Rocha que o Bruno não queria que isto se soubesse, mas que ele acha que este gesto devia ser conhecido para que as pessoas percebam também as atitudes que ele pratica. Exatamente. Para relevados.
1: Grande, grande talento dentro e fora do relevado. E de Inglaterra, seguimos agora a viagem rumo à Grécia, porque há dois uh, portugueses uh, na luta pela liderança do campeonato grego, uhum. o Olimpiakus. pode haver mudanças é de É verdade, isto porque temos um Olimpiakus de Pedro Martins contra o Paok de Abel Ferreira. Antes desse jogo é o que lidera uh, o campeonato com 60 pontos o pau -O de Abel Ferreira uh, é segundo classificado com 58 pontos portanto vai ser interessante uhum. esse jogo de domingo entre os dois clubes orientados uh, pelos técnicos uh, portugueses incrível.
2: Portanto aqui uma luta que há algum tempo atrás poderia ser um Vitória de Guimarães Sporting Braga <risos> Exatamente,
1: lá está. <risos> Pedro
2: Martins e Abel Ferreira que treinaram também no Minho e agora então a dar cartas na Grécia onde restos resto portugueses uh, Têm uhum. sido bem sucedidos os técnicos portugueses e têm levado também alguns jogadores que acabam por brilhar. Também voltamos à Liga dos Campeões Asiática é verdade, onde, já. naturalmente à portuguesa, aliás Muito. estamos em toda a parte é? Exatamente, Eu em acho qualquer... que se, Um dia destes recebemos notícias de Marte, <risos> de um campeonato qualquer e está lá um treinador português ou um atleta. E a
1: liderar esse campeonato em Marte, certeza. Exatamente,
2: primeiro campeonato de Marte Exato, é... o
1: criador Jorge Jesus, então porque não? É uma ideia <risos> Mas falemos então da Liga dos Campeões Asiática, já aqui falamos no episódio anterior, neste Episódio é a segunda jornada dessa Liga de Campeões, fase de grupos. O Al-Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, venceu o Al Ain treinado por outro português, Pedro Emanuel. Vitória, então, do Al Nasser por 2-1. A equipa do antigo técnico do Benfica sobe, então, ao segundo lugar do Grupo D com 4 pontos, os mesmos do primeiro classificado, o Al-Sadd do Qatar. Já os iranianos do CEPAN, falámos aqui no outro episódio com um dos treinadores desta equipa do Irão. Então, o Sepahan ocupa a terceira posição com 3 pontos e o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos a última posição. O Al Ain que é comandante Dado pelo português Pedro e Manuel mas há mais portugueses uhum. nesta Liga dos Campeões Asiática. Assim,
2: ah, sim senhora e no outro jogo da Liga dos Campeões Asiáticos o Al Un da Arábia Saudita treinado pelo português Vitor Campelos ex-técnico do Moreirense recebeu e venceu o Aldo Ail do Qatar por 2-0, a equipa de Vitor Campelos lidera o Grupo C com 6 pontos portanto aqui portugueses das Arábias a conquistar Verdade, vitórias e
1: muitos muitos portugueses.
2: Naturalmente como são tantos, alguns têm que perder, não é? Porque depois jogam uns contra os outros <risos> Se não ganhavam todos, Exato. está mais que visto Ora bem, não podemos esquecer Ronaldo, tem quase lugar cativo aqui no podcast porque o homem farta-se de, de brilhar uh, na competição, mas para que isso não acontecesse esta semana, o treinador deixou -o de fora, porque tem talvez que o poupar para a Champions Exatamente. mas uh, Ronaldo ainda assim volta a estar presente, porquê? Porque está nomeado, prepara-te, é mais um prémio
1: É lá, mas, então.
2: é então Está nomeado para, Houve bem hum? estou, estou a ouvir para os prémios do canal infantil Nickelodeon prémios atribuídos pelo canal e quem é que vota? lá está, são as crianças
1: Portanto, o Cristiano Quando tem aqui uma habilidade um de ganhar logo... mais um prémio.
2: Exatamente. O Internacional Português concorre como estrela desportiva masculina favorita do ano. O vencedor será conhecido no dia 25 de março, numa cerimónia que será. Lá está transmitida pela Plenical Portugal. Portanto, quem tiver este canal em casa, mesmo quem não tenha, acho que
1: também pode votar, não sei. <risos> Experimente. Vamos também olhar para as modalidades. É verdade, porque este podcast não é só não. futebol. Há como muita acho. modalidade e temos muitas competições onde os portugueses Dão cartas Quem, e... nos
2: vai contar tudo.
1: Quem nos vai contar tudo É a Sandra Braga Fernandes Vamos a isso
0: A extra bola Porque nem tudo gira À volta do futebol
1: Patrícia Mamona venceu
0: a prova Do triplo salto no meeting de L'Arre De pista coberta em França A atleta portuguesa saltou 14 metros E 33 centímetros Foi a segunda melhor marca mundial do ano na Rússia, o Sporting de Braga sagrou-se bicampeão mundial de futebol de praia, venceu na final o Spartak Moscovo por 8-3. Já pela Argentina. O tenista Pedro Sousa fez história. sagrou se vice-campeão do torneio ATP 250 de Buenos Aires. Subiu 38 lugares no ranking mundial de ténis. Ocupa agora a posição 107. Pedro Sousa é o segundo melhor tenista português. O número um nacional é João Sousa, que ocupa a posição 67. E estão já definidas as meias finais da Taça de Portugal do Futebol Feminino. O Famalicão de fronta ao Benfica e o Estoril de Praia a meto forças com o Sporting de Braga. Os jogos estão marcados para 26 de fevereiro. Em marcha está a volta ao Algarve em bicicleta, decorre até domingo, no Plutão 25 equipas e 174 corredores. O português Rui Costa também está de volta à Terras Algarvias depois da última participação em 2014.
1: E a propósito da volta ao Algarve em bicicleta, o Rubén Mateus esteve à conversa com Delmino Pereira, o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Vamos ouvir.
4: Delmino Pereira, à volta ao Algarve, uma volta muito possível por parte de estrelas hum, internacionais, o porquê de escolherem a volta ao Algarve para umas pedaladas?
5: De facto, a Volta tem um elenco de corredores de grande qualidade mundial. Tem 12 equipas de circuito mundial, ou Tour, composto por 19, e trazem alguns dos seus melhores corredores. Digamos, tem 24 corredores dos 100 melhores do ranking mundial. Escolhem o Algarve porque é uma corrida muito equilibrada. É uma corrida que, nesta altura do ano, o Algarve, pelo seu clima, pela sua orografia, pelos percursos, pela estabilidade da prova, Proporciona aos atletas e aos ciclistas uma, uma corrida adequada a esta altura do ano. A Volta tem sido um local de lançamento e o primeiro grande barómetro da época, que lança novas figuras do ciclismo, ou seja, os novos grandes corredores desta época. Aqui muitos deles têm o próprio Garan Thomas, que ganhou aqui a Volta ao Algarve e depois ganhou a Volta à França. O Primoz que ganhou a Volta ao Algarve e depois foi, foi a grande revelação do ano. O, o, o Paulo Achar, que no ano passado acabou por ser um corredor de 20 anos, que ninguém, não era previsível que tivesse esta dimensão, esta qualidade. Depois revelou-se também com um grande corredor. E, portanto, é uma prova que também ela, é por estes fatores, e divulgamos no Algarve, divulgamos Portugal, sendo um país de enormes interesses turísticos, estamos a divulgar o nosso país em época baixa, que nos interessa muito, é, depois é uma corrida também de oportunidade, uma corrida em que os ciclistas portugueses, os jovens ciclistas portugueses, também eles podem é, ambicionar e ter aqui uma janela de oportunidade para uma carreira internacional e, e é de facto também uma festa, porque, porque depois além da corrida criamos um conjunto de eventos paralelos, que promovem no fundo é, a utilização da segredita por parte das crianças, promove a prática desportiva na nossa sociedade, estamos um fundo. É, e depois uh, tem outro fator interessante, estamos cada vez mais público, curiosamente, que não é português, que vem aqui passar oito dias e acompanha a corrida.
4: E por precisamente por, por aí, por, pelo prestígio que esta volta tem, pelos corredores que traz, fazendo aqui um bocadinho de extrapolação para o resto do país, seria uma possível uma prova desta dimensão, como acontece no Algarve, em outros pontos do país, por esta altura, ou as particularidades do Algarve? fazem com que apenas faça sentido ser nesta região?
5: É possível fazermos outros eventos noutras regiões do nosso país. Simplesmente o quadro competitivo internacional não é uh, tão favorável, porque uh, a partir do mês de março estamos praticamente em todos os fins de semana mais de 10 corridas internacionais de grande gabarito. E os grandes momentos desportivos, as grandes ambições do nosso Corredor de circuito mundial, estão na volta à França, na Gira de Itália e na volta à Espanha e este ano acrescentamos também os Jogos Olímpicos.
4: E numa última questão, e permita-me, já que também abordou o assunto no, e isto em termos paralelos àquela que é a intenção desta conversa a volta ao Algarve, mas pegando já neste tema, neste dossiê, expectativas para os Jogos Olímpicos. Podemos ter confiança em medalhas no, no Japão?
5: Não, não é propriamente uma corrida que se possa dizer que com certezas que vamos ter medalhas nós estamos a prova de em linha é uma prova de grande imprevisibilidade porque é um tem muitos fatores apesar que teremos, com certeza temos dois corredores já apurados e, e iremos fazer um, um bom lugar na última edição dos Jogos Olímpicos tivemos um bom lugar com o Costa, que fez décimo na prova de contralógio individual estamos efetivamente com um especialista mundial que é o Nelson Oliveira que tem vindo sempre a atingir resultados de grande estabilidade, sempre nos mundiais faz sempre nos oito primeiros da geral uh, o ano passado fez sé sétimo uh, já fez quarto nos Jogos Olímpicos do Rio também fez, também fez sétimo lugar, portanto é um corredor que tem um nível e um calibre internacional um, estável é um dos grandes objetivos da sua época portanto tanto ele como o Rui Costa já foram visitar o percurso estamos a trabalhar para que efetivamente apare... consigam competir ao mais alto nível. Portanto, é possível que eles tenham bons desempenhos. O ganhar e... ou ganhar uma medalha é sempre um fator de grande imprevisibilidade, porque estamos a falar de uma corrida que o ciclismo é uma das modalidades mais profissionalizadas que temos no mundo.
2: Delmino de Pereira, aqui a entrevista ao Ruben Mateus. A propósito da volta ao Algarve em bicicleta, que já está na estrada e vai decorrer até ao próximo domingo. Quem sabe não vai passar à sua porta também. Falamos ainda de futebol feminino. Ouvimos aqui a Sandra dizer na peça atrás que já estão definidas as meias finais da Taça de Portugal. Também falou dos jogos que já estão sorteados. E este fim de semana há inclusivamente um derby, Lisboeta.
1: Um uhum. é? derby do futebol feminino entre o Sporting e o Benfica para o campeonato e esta semana ficamos a conhecer também que há um novo recorde de jogadoras federadas na Federação Portuguesa de Futebol de facto o futebol feminino está a crescer e tem cada vez mais jogadoras o número de jogadoras ultrapassou pela primeira vez as 11 mil atletas cerca de 6.500 no futebol e há 4.300 no futsal a maioria também mais de 7 mil pertence às camadas jovens, portanto temos aqui muita juventude uhum. feminina a querer pisar os relevados e a jogar já a bola, é interessante.
2: Um crescimento de mais de 15% em relação ao ano passado é notável, por exemplo, se pensarmos que em 2011 tínhamos num total pouco mais de 6 mil atletas, agora ter mais de 11 mil é realmente incrível, e é como dizias, há muitas jovens futebolistas Uh, nas camadas jovens, este por estes dias tivemos também um jogo ao -17, 17, em que vencemos o Brasil, não é? uhum. Portanto, há sinais de que, quem sabe, já temos um europeu de futebol verdade. masculino, os títulos vão chegar é, é verdade, exatamente. Minhas. Tu também <risos> jogavas à bola, não é? Portanto... Sim, é, num
1: passado longínquo, sim, joguei à bola. No Réalvado, seguimos para as pistas de corrida com o piloto Miguel Oliveira, que já conhece as cores da nova moto para a nova época de MotoGP. Será uma moto em tons de laranja e azul que o português irá correr os próximos ao longo dos próximos meses. A temporada de MotoGP arranca no Qatar Já no próximo dia 8 de março termina a 15 de novembro no Grande Prémio de Valência. No ano passado, Miguel Oliveira ficou na 17ª posição da classificação geral, naquele que também foi o ano uhum. de estreia na categoria, portanto, prevê-se aqui um ano com mais, mais experiência. Ele próprio os é?
2: precalços do ano passado e, e recordar que ele não chegou a todas as provas. No final acabou por não competir em algumas porque teve uma lesão no, na sequência de uma queda, foi operado entretanto ao ombro. Ele que continua então a correr na Tech 3, é uma equipa tipo equipa satélite da Red Bull KTM fez o, a apresentação como dizias das motas esta semana. Uma apresentação que decorreu também em direto pelo Youtube no canal da marca e onde surge Miguel Oliveira que lança expectativas para esta época com base nessa experiência acumulada já do ano passado do ano de estreia, mas que fala também daquilo que foi esse primeiro ano e das dificuldades que encontrou vamos ouvir um pouco dessas explicações do Miguel Oliveira, o piloto português
6: Foi uma jornada longa, difícil, com muitos obstáculos mas foi sem dúvida o MotoGP foi o, o sonho alcançado era sem dúvida aquilo que eu queria quando era pequenino sendo um piloto português tive de trilhar um caminho que ainda ninguém tinha trilhado antes e talvez o alcançar desse sonho, ser o primeiro português e o único até ao momento em ter chegado ao MotoGP é dos fatores que mais, que mais me enche de orgulho porque fiz algo inédito e único e que vai ficar para a história e se deixa muito orgulhoso a aterragem na grelha do MotoGP é um sonho tornado realidade sem dúvida alguma mas sempre com os pés bem assentes na terra de que é muito difícil mantermos naquela grelha porque é das grelhas mais competitivas que existem atualmente no desporto motorizado. Eu, eu, eu sinto-me muito honrado de, de poder fazer parte de, de, da família da Tec3. Uh, adaptar ao MotoGP não é fácil e, e eu, eu levei o meu tempo a tentar perceber como conduzir a moto e como adaptar o meu estilo de condução uh, à, à dinâmica, no fundo, do MotoGP. Mas julgo que, uh, um pouco antes de metade da temporada, já consegui uh, solidificar bem a, a minha velocidade, melhorar uh, diversos aspectos que, que eu e a equipa fomos trabalhando ao longo do tempo, nomeadamente a travagem. Passei por momentos muito difíceis, nomeadamente a lesão que me permitiram uh, neste momento estar um piloto muito mais forte uh, e eu julgo que todas as dificuldades pelas quais uh, nós passámos na, na época de 2019 nos vão trazer muitos resultados já nesta época de 2020.
2: Miguel Oliveira, com expectativas para um grande mundial este ano e é o que esperamos também, é que as coisas corram bem ao Miguel, ele que nos testes que fez este mês conseguiu bons resultados, bons tempos e portanto vamos ficar aqui a torcer por mais um português a brilhar lá fora, como de resto estão também a brilhar os nossos padres, graças Sim, a Deus.
1: Graças a nosso Senhor Jesus Cristo.
2: E é eles que jogam
1: bem. E é verdade.
2: É? O padre Meireles a dar cartas.
1: Padre Meireles farta-se marcar golos, sim. E é tricos. Ainda vai é... assinar para o Benfica. É? <risos> Olha
2: um pouco mais a sério. A verdade é que esta quinta-feira pode traduzir-se em mais um título europeu para o Portugal. O
1: sexto título europeu. Pode ser o sexto título europeu para a seleção portuguesa do clero. Que... Nada
2: disto acontece por acaso. O Ruben Mateus esteve à conversa com o selecionador. Ricardo Costa. Exatamente. E explica um bocadinho daquilo ou de onde é que vem este sucesso. Porque não é fácil, não é? Padres de vários pontos do país juntarem-se para treinar. Quantas vezes é que treinam por semana? De onde é que vem esta força fazer este um grupo forte. É o que vamos saber então nesta conversa entre o Ruben Mateus e o selecionador da nossa seleção do clero.
4: Portugal que é uma grande equipa nesta nesta competição, cinco títulos a caminho do sexto. Apesar desta competição, penso eu, ser levada na desportiva, a parte competitiva não é descurada e vamos com tudo para o sexto título.
7: Portugal é a segunda equipa europeia com mais títulos na, neste campeonato. A Polónia tem mais um título que Portugal a Polónia tem 6, Portugal tem 5, o ano passado conseguimos uh, recuperar novamente o, o título europeu. Esta questão da desportiva é um bocadinho relativa, porque eu, até eu fiquei surpreendido o ano passado pela primeira vez que estive uh, num campeonato europeu do, do clero, uh, achava que não seria um campeonato tão competitivo, mas fiquei surpreendido porque existem já seleções uh, a preparar-se uh, muito bem para chegar a esta fase final, já preparadas para, para disputar o título. Portanto, essa questão da desportiva, depois ali, toda a gente quer ganhar e, principalmente, existe ali três, quatro seleções que se preparam muito bem para poder chegar lá e disputar o título europeu.
4: E por falar aí na questão da, da preparação, enquanto uh, treinador, o quão difícil é preparar uma equipa para esta um, competição e tendo em conta, e corrija me se eu estiver errado, que se treina apenas uma vez por semana, como é que se consegue aqui a ter os mecanismos, os automatismos, tal estilo de jogo, forma de jogo, para que depois em campo se consiga ganhar e chegar às, às decisões?
7: O ano passado foi mais complicado porque uh, peguei pela primeira vez na seleção. Uh, mas a seleção também já vinha muito bem trabalhada na altura pelo Míster Vasconcelos que, que é o atual treinador de Boa Vista uh, a equipa já tinha algumas rotinas e logicamente eu tentei passar as minhas ideias também uh, treinando um treino por semana é na realidade muito pouco, mas também temos equipargos de, de tantas zonas geográficas tão distantes uh, que seria também humanamente impossível treinarmos mais do que uma vez mas na única vez que treinamos uh, treinamos muito bem, preparámos-nos muito bem os parques também são muito assíduos, estão sempre presentes, sempre com vontade também de evoluir, de aprender. Dentro do balneário, e
4: tendo em conta que, que se trabalha uma vez por semana e em vésperas de competição, qual é a grande característica deste grupo de trabalho que permite sonhar com esse título europeu?
7: O fundamental, para além de, de todo o treino, todo o trabalho que se possa desenvolver, seja na bola parada, seja no modelo de jogo, é, é a criação de um grupo forte. E esta união, esta força que existe dentro do balneário e dentro do grupo, que toda a gente se está muito bem, é logo um fator muito importante e relevante para podermos estar fortes.
4: Cinco títulos ganhos, este objetivo de ganhar o sexto, uma seleção que leva o nome de Portugal mais alto. Quem está dentro desta estrutura, dentro desta seleção, Gostava é, que o reconhecimento fosse outro, que a importância dada fosse outra, que fosse dada mais hum, atenção.
7: Sinceramente, eu acho que, dando ano para ano, o reconhecimento tem vindo a acontecer naturalmente. Este ano demos mais um passo com a ligação com a Federação Portuguesa de Futebol. Demos a possibilidade de equipar verdadeiramente com as cores da seleção portuguesa, onde nos forneceu todo, todo o material desportivo, o reconhecimento tem, tem sido gradual. As pessoas fazem isto por, por carolice, entre aspas, porque gostam muito de praticar o desporto com uma, uma energia muito grande e, e as parques não andam à procura do reconhecimento. Gostamos, logicamente, de, de ser reconhecidos pelo trabalho, mas eu acho que isso é um trabalho que, é, que vem a seguir àquilo que é o nosso trabalho de lá. Portanto, nós temos que fazer o nosso, que é representar a, a nossa seleção do clero muito bem, além fronteiras. Depois o que vier a seguir vem por acréscimo, logicamente toda a gente gosta do reconhecimento mas já o ano passado quando nós fomos campeões europeus já houve uma grande relevância também naquilo que foi o nosso título, foi até extremamente falado uh, uh, em todos os meios de comunicação uh, mas esse não é o nosso principal foco e, e não é isso que nós uh, procuramos procuramos sim, é representar da melhor forma a nossa seleção, o nosso país se possível ganhar mais um título europeu e podermos festejar todos juntos e virem a República Checa para o nosso país com, com o troféu que é isso que nós mais desejamos e mais queremos.
1: Ricardo Costa, os Selecionadores de Portugal, uh, sublinhar aqui a importância da seleção portuguesa do clero a levar o nome de Portugal além fronteiras e uh, parece uhum. que, uh, que, está, que está a correr bem. E, e esta nota
2: importante de que não importa tanto o reconhecimento, não é, vem com o trabalho e com os resultados que vão alcançando, mas que não é isso que, que os motiva, no fundo. Olha, aquela...
1: bons valores desportivos também.
2: Só podia, não é?
1: <risos> claro. Não.
2: Uh, mas há mais por falar em valores.
0: Momento Fair Play. O espaço mais fofinho deste podcast.
1: E esta semana é protagonizado pelos mais... Pequenos. Aconteceu no derby de futsal de Benjamins entre o Sporting e o Benfica, o árbitro assinalou o penalti para o Sporting por alegada, mão na bola do jovem do Benfica, mas o facto é que a bola não bateu na mão, bateu no rosto da criança. E a verdade é que foi o atleta do Sporting a confirmar ao árbitro que a bola não tinha batido na mão do jovem do Benfica mas sim uh, na, na cara portanto acabou por não haver penalti uh, e o árbitro mostrou o cartão branco para o gesto de fair play do jovem jogador dos Leões é incrível hum. um, como às vezes o exemplo tem que vir dos mais pequenos.
2: Exatamente, e esse cartão branco que infelizmente é mostrado poucas vezes mas existe, é uma forma de destacar uh, gestos ou uh, ações de fair play dentro do, neste caso no pavilhão, onde de facto essa atitude do jogador mostra que nestas idades há aqui valores que muitas vezes acabam por se perder em idade outras idades, o que é pena, mas fica esse gesto de fair play do Diniz, um atleta do Sporting que no fim disse qualquer coisa como era a única coisa que podia fazer.
1: Eu acho que foi uma boa atitude para já, porque o Benfica também não, não. merecia e aquilo o árbitro também devia perguntar como perguntou. Senti-me bem e, e senti que a atitude que tive foi um bom gesto. E como o jogo não estava a correr bem, mesmo se nós tivesse,
6: eu tinha de fazer, porque não é por eles serem a equipa adversária, ou o Benfica, ou o Caxinas, quem for, que nós não temos de não fazer fair play.
2: Um gesto de fair play que merece ser reconhecido, mas quem também quer promover o fair play é a Câmara de Lisboa.
1: É verdade, a Câmara de Lisboa que aprovou uma moção para promover o fair play e a paz social no desporto e também contrariar estes fenómenos de, de violência que têm acontecido uh, na cidade de Lisboeta. O documento foi apresentado pelo vereador João Pedro Costa do PSD. Uh, esse, esse documento pede à Câmara a mobilização dos clubes da necessidade, para a necessidade de reforçar a cultura de promoção do fair play na prática desportiva, portanto uhum. fair play acima de tudo o tudo que foi a venha... por unanimidade exatamente, é portanto tudo o que venha a ajudar a promover o fair play é sempre bem vindo
2: muito bem, caminhamos então para a reta final e sem esquecer o nosso habitual troféu desnecessário
1: troféu
0: desnecessário um prémio que ninguém quer levar para casa.
1: É quase um bocadinho agora terminar como começamos. Como começamos, exatamente, que é o caso de racismo, o dos insultos à Marega, de facto foi um momento completamente desnecessário e que merece esta semana o nosso troféu desnecessário.
2: Tão desnecessário quanto depois é, é ver as pessoas misturarem a questão da, da Clubite não é? Hum, Essa doença sim, terrível. Aqui... Ah, porque não sei quem fez, não interessa. As
1: comparações com o sim, passado.
2: os casos que passaram são tão graves quanto este. Exatamente, a não se pode esquecer
1: o é que, que passou. O gesto
2: mas... acaba por ser a atitude que o jogador teve e que pode levar a que as coisas mudem, que de facto devem mudar, porque ninguém deve estar num, num estádio assistir a isto, onde, num, num local onde há crianças, e falávamos há pouco da importância do fair play nos mais pequenos, e de repente famílias que vão com crianças a um estádio e que levam com estas atitudes, não é? e maus exemplos e, portanto, uhum. uh, o nosso troféu desnecessário fica entregue e recordamos a propósito disso uma música de que já falámos aqui,
1: não uhum. é? produzida entre o futebol clube do Porto e a banda britânica James, uh, a mostrar que existe espaço para todas as raças conviverem e, portanto, o futebol clube do Porto voltou a, a partilhar essa música nestes últimos dias
2: e faz todo sentido recuperar hoje essa música um sinal de que todos que há lugar para todos no, no futebol e na sociedade em geral independentemente de, da cor ou cada um e portanto é com essa mensagem que vamos terminar uma vez mais, já o fizemos, hoje faz todo sentido voltar agora até para a
5: semana.
1: até para a semana
0: Porto, onde o futebol é só pneumonia.
5: Contra indicações, não recomendada a pessoas que levam a bola demasiado a sério.